0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder
1: mit dem Fohlenfutter Podcast und äh, wir werden uns heute über zwei große Themenkomplexe unterhalten. Zum einen natürlich über Borussias erneute Niederlage des 1 zu 1:3 beim FC Augsburg und werden über die Gründe dafür sprechen und auch nochmal die Trainerdebatte anschneiden.
2: Und dann haben wir einen besonderen Gast Jannik. Ja, wir sprechen mit etwas mehr Weitblick, Weitsicht über Borussias Kaderplanung. Und da haben wir Mats Beckmann zu Gast von Create Football, der für uns ganz tief eingetaucht ist in die Zahlenwelt und sozusagen mal ein bisschen gescoutet hat. Wer da interessant sein könnte für Borussia und vor allen Dingen auch die Frage beantwortet, wie schwer würde es Borussia in den einzelnen Fällen treffen, wenn die Schlüsselspieler sie im Sommer verlassen. Das alles in der neuen Folge. Viel Spaß dabei. Der Carsten, Borussia hat es tatsächlich fertiggebracht und auch das Spiel beim FC Augsburg verloren, das sechste Pflichtspiel in Folge. Das gab es zuletzt 2015, als Lucien Favre dann anschließend zurücktrat. Überhaupt der Vereinsrekord oder Negativrekord sind acht verlorene Spiele in Folge unter Wolf Werner 1989 rund um den Mauerfall. ist also eine ganze... Weile her, Ja, wie hat Borussia das hinbekommen, am Freitag auch dieses Spiel zu verlieren? Ich würde sagen, es war am schwierigsten, dieses Spiel zu verlieren, von den sechs genannten.
1: Ja, definitiv. Ich hatte ja tatsächlich auf einen 2-1-Sieg getippt und unter großer Beteiligung von Lars Stindl, nun war er dummerweise auch an dieser Niederlage extrem beteiligt weil er, finde ich, äh, entscheidend diesen Elfmeter verschossen hat. Äh, denn da eine Gladbacher Führung, das hätte das Spiel, glaube ich, schon in eine ganz andere Richtung gedreht, hätte das Selbstbewusstsein gebracht, was dann eben nicht mehr da war. Gladbach hatte ja nun auch reichlich Chancen drumherum um diesen Elfmeter, aber ich glaube, dieser Elfmeter hätte einfach die, die ganze Geschichte des Spiels völlig anders erzählt. Aber äh, ich glaube, 26 Torschüsse waren es dann am Ende. Äh, da hätte es dann eigentlich auch so reichen müssen. Und so war es dann die Erkenntnis, dass Effektivität im Fußball, Augsburg hatte mehr oder weniger drei Mal Tor geschossen, alle drei Bälle landeten auch im Netz, dass Effektivität im Fußball ganz einfach die entscheidende Geschichte ist. Und ähm, damit fuhr Gladbach dann mit einer, ja, sagen wir mal, sehr dummen Niederlage nach Hause, die natürlich doppelt wehtut.
2: Ja, sie hat in der Tabelle auch ein bisschen wehgetan. Borussia hat immerhin mal keinen Platz verloren im Vergleich zu den Wochen davor. Aber der Rückstand auf Platz 7 beträgt jetzt schon fünf Punkte. Den ominösen Conference-League-Platz, wo jetzt Max Kruse von Union Berlin schon sagte, dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Aber ähm wenn wir jetzt da schon mal vorausblicken und, und diese Frage abarbeiten wollen, ich würde sagen, Borussia sollte schon froh sein, wenn sie wenigstens das mitnimmt diese Saison.
1: Ja, also da kann man einfach nur sagen, international ist international. Und Max Eberl hat das ja bei seinem Auftritt im aktuellen Sportstudio am Samstagabend auch nochmal klargemacht, dass Europa für Gladbach das Thema bleibt, sei es dann eben die Conference League. Und da bin ich tatsächlich einer Meinung mit ihm, denn ja, also, ich glaube nicht, dass Gladbach ein Club ist. Ich wundere mich über Max Kruse und Union Berlin. Wenn es denn da die Allgemeinung ist, allgemeine Meinung ist, wundere ich mich schon. Denn Clubs wie Gladbach auch, die, die, die können halt nicht fix die Champions League anpeilen und sind von daher in jeder Art von Europa gut aufgehoben. Und am Ende bleibt es ja dann dabei, dass man international spielt und auch diese Spiele mit Sicherheit Erfahrungen bringen und von daher ist es ja auf jeden Fall noch ein konkretes Ziel, was man hat. Dafür allerdings müssen dann die mit Gladbachs Fans doch sehr eng verknüpften und freundschaftlich angenommenen Clubs Borussia Dortmund und RB Leipzig dann irgendwie im Pokalfinale stehen am besten. Und einer der beiden wird dann ja gewinnen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass dieser siebte Platz einfach noch zählt. Aber Europa ist Europa und da muss Gladbach am Ball bleiben.
2: Ja, Immerhin gibt es das böse Erwachen dann nicht nach dem letzten Spieltag, weil das Pokalfinale ja vorher ist. Das wäre so ein bisschen Borussia-typisch, Platz 7 noch zu schaffen und dann gewinnt Jan Regensburg oder so den DFB-Pokal. Ja, das wäre ja, wär so eine Geschichte. Ähm, jetzt haben wir gesagt, klar, 26 Torschüsse, es waren auch 3,0 Expected Goals, so viele wie bei den... Hier Bundesliga Bundesligaspielen zuvor zusammen für Borussia. Max Ebert hat im Sportstudio gesagt am Samstag, wir erleben gerade die böse Seite des Fußballs mit vielen Mechanismen, die eintreten, wenn du nicht erfolgreich bist. Was hältst du von diesem Zitat? Ja
1: gut, also es ist jetzt ja fast schon auf der Hand, dass er durchaus recht hat. Denn natürlich läuft im Moment dann auch vieles gegen Gladbach, so wie in den guten Phasen dann halt auch alles für Gladbach. Ist, wenn wir uns dann an die vergangene Saison erinnern, als wir im Prinzip rückwärts schießen konnten und der Ball dann doch in der 90. Minute im Tor lag. Also das war dann die, die tolle Seite des Fußballs. Wenn man es dann umdrehen will, ähm, hat Gladbach alles schon erlebt, sowohl das eine wie das andere. Und äh, dann muss man eben gucken, dass man die böse Seite des Fußballs eben wieder verlässt. Und da es sind letzten Endes sind da nur die Spieler verantwortlich. Natürlich auch der Trainer, natürlich auch der Plan des Trainers, aber am Ende... Wie gesagt, steht dann halt ein Lars Stindl am Elfmeterpunkt und äh, muss den Ball dann einfach ins Tor schießen. Äh, steht dann Alassand Player im Strafraum freigespielt und muss den Ball ins Tor schießen. Und äh, gerade diese, diese Führungsspieler in der Mannschaft äh, sind dann in diesen Situationen einfach gefragt. Und wenn die dann genau das nicht tun, was sie dann tun müssen, wird es halt schwierig. Und äh, deswegen, klar, sicher, in, in Phasen wie diesen läuft halt alles gegen dich, aber du musst es
2: halt selber wieder drehen, weil man beschwert sich auch nicht, wenn alles
1: für einen läuft.
2: Das stimmt und ich fand, das Thema Spielglück wurde ja oft thematisiert in den vergangenen Wochen. Ich finde, es ist ja eigentlich dann doch Spielglück, wenn du es irgendwie nicht schaffst, aus drei großen Chancen ein Tor zu machen, dann holst du einen Elfmeter raus. Der ist ja jetzt auch, das war ja gut rausgeholt von Tyram, tolles Dribbling und hat ihn ja auch ein bisschen erzwungen, sozusagen, mhm. dieses Foul. Aber dann kriegst du diesen Elfmeter und du schaffst es nicht mal den reinzumachen in der 37. Minute. Und dann war es ja irgendwie so, dass wir alle so ein bisschen geahnt haben, was dann passiert. Es ist dann auch passiert. Auch wieder auf kuriose Art und Weise, wo man sagt, naja, es ist jetzt kein Pech, wenn wenn der Gegner noch nie ein Eckballtor in dieser Saison geschossen hat und du einfach einen 1,74 Meter Spieler nicht richtig verteidigst. Ähm, ja, also ein bisschen eher schon das, was Max Eber dann sagt, Murphys Gesetz, ja, was schief gehen kann, geht dann auch momentan schief, aber ja, man äh, öffnet auch immer so ein bisschen die Tür dafür.
1: Ja, das, das ist das, was Marco Rose jetzt auch bei der Pressekonferenz äh, nochmal gesagt hat, er äh, die Russen machen dann einfach auch äh, leichte Fehler. Wie gesagt, 1,74 Mann im 5-Meter-Raum zum Kopfball kommen zu lassen, das muss halt nicht sein. Auch äh, bei dem zweiten Gegentor äh, dann einfach da die Seite nicht richtig zuzumachen, obwohl man Überzahl hat. Im Strafraum dann äh, nicht diese Präsenz zu haben, die einfach nötig ist, um, um so einen Ball dann auch zu verteidigen. Und das sind dann einfach diese, diese kleinen Fehler, die die große Konsequenzen haben, die dann in diesem Fall auch immer Gegentore nach sich ziehen. Das, das haben wir in den Spielen vorher ja auch schon an dieser Stelle immer wieder analysiert, dass die, die Gladbacher ganz einfach immer wieder unterschiedliche Art und Weise Dinge nicht richtig machen, dass dann die Konsequenz vorne wie hinten fehlt, ist klar, wenn ich meine meine Chancen nicht nutze, ähm, dann hab ich äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich bestraft werde und wenn ich hinten halt inkonsequent verteidige, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich Gegentore bekomme und das ist die Quintessenz des Augsburg-Spiels und ähm, dann, wenn eine Mannschaft eben drei Tore schießt wie Augsburg, hat sie am Ende auch verdient gewonnen, weil sie einfach dreimal so viel richtig gemacht hat
2: als der Gegner. Weil wir gleich noch einen Spezialteil haben in dieser Folge und noch über ein anderes Thema ausgiebiger sprechen werden, nämlich Borussias Kaderplanung. Lasst uns mal schon vorausschauen auf das Spiel am Samstag gegen Schalke, wo man ja sagen kann, wenn Borussia nochmal ein Spiel in der Bundesliga gewinnen will, dann ja wahrscheinlich dieses. Das ist weder despektierlich Schalke gegenüber, ähm, noch verkennt, dass irgendwelche Realitäten Schalke ist, habe hab ich jetzt gelesen, die erste Mannschaft seit 30 Jahren oder so, die ein Torverhältnis von minus 50 hat, das Hinspiel hat Borussia 4-1 gewonnen, war auch da souveräner Auftritt, hat zwar den Ausgleich kassiert, aber nun mal am Ende, wie man immer so schön sagt, das recht locker gezogen, ähm, was glaubst du, wenn Borussia dieses Spiel nicht gewinnt, heißt der Trainer nach der Länderspielpause dann noch Marco Rose?
1: Gut, auch da hat sich Max Eberl ja noch mal relativ klar platziert, wobei er äh, in dem Fall eine kleine Hintertür aufgemacht hat. In der Trainerfrage hat eben gesagt, stand jetzt, äh, also seine Standardformulierung, wenn er meint, äh, es ist jetzt so, kann aber auch noch anders werden, wenn sich Dinge ändern. Äh, grundsätzlich will er, glaube ich, die Geschichte mit Marco Rose durchziehen, aber ähm, äh, man hat natürlich diese Spiele auf Schalke und Wolfsburg, hat den Druck natürlich auf Gladbach noch mal extrem erhöht durch dieses klare 5 zu 0 am Wochenende. Ja, bei Schalke geht halt wirklich alles drunter und drüber. Und jetzt gibt es auch noch die Debatte um Ralf Rangnick, der ja möglicherweise aber dann doch nicht Bundestrainer, dann vielleicht Gladbach-Trainer, aber vielleicht auch eher auch Schalke-Manager werden soll. Auf Gladbach, in Gladbach ist das Thema relativ ruhig äh, diskutiert. Äh, auf Schalke gibt es dann sofort im Aufsichtsrat einen riesen Streit darum. Also wo man auf Schalke ein Problem sich machen kann, macht man sich. Und äh, da wäre es natürlich schon äh, aus Gladbacher Sicht extrem schwierig, dieses Spiel zu verlieren. Und ähm, ja, klar, die Wahrscheinlichkeit besteht. Und äh, auf jeden Fall, zumal dann auch eine Länderspielpause ist und ein möglicher äh, Ersatz für Marco Rose dann auch ein bisschen Zeit hätte, mit der Mannschaft zu arbeiten oder zumindest mit den... Herren, die dann nicht auf Länderspielreise gehen oder gehen dürfen wegen der Corona-Situation. Da wäre Zeit. Es wäre eigentlich auch der letzte logische Zeitpunkt, wenn dann ein Trainerwechsel stattfinden sollte. Aber nochmal, Max Eberl hat die Messlatte für dieses Thema schon relativ hochgelegt. Und äh, du hast ja auch darüber geschrieben, äh, am Ende äh, wird sich das mit Sicherheit auch an der Art und Weise der schalke dann festmachen lassen, was zu tun ist oder was nicht.
2: Obwohl ich sagen würde, es sind schon mal sogenannte Impulse in Situationen gesetzt worden, die weniger auswegslos sind. Also dass ja irgendwann vielleicht auch der Punkt ist, dass man denkt, ja, okay, jetzt funktioniert hier ja seit Wochen überhaupt nichts. Vielleicht probiert man es einfach auf irgendeine andere Art und Weise. Aber es wäre natürlich nach wie vor auch ähm, eine gewisse Rolle rückwärts. Das stimmt, aber ich habe es eben, also ich habe ja geschrieben, er hat die Tür schon zugemacht, aber er hat sie jetzt nicht verschlossen. Der, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Also sie könnte schon nochmal wieder geöffnet werden. Sind wir gespannt. Das wird äh, eine sehr entscheidende Woche, haben wir glaube ich, auch jede Woche gesagt. <lacht> aber so, so ist es nun mal derzeit. Ja,
1: definitiv. Also für Gladbach äh, ist es einfach eine entscheidende Phase. Wir haben eben über das Thema Europa gesprochen und... Äh, Wer irgendwas in diese Richtung unternehmen will, muss halt auch irgendwas in Richtung Siege unternehmen und nach einer solchen Latte von Niederlagen, da wird es dann langsam Zeit völlig egal, wie der Gegner heißt, es sind jetzt noch neun Spiele übrig, was ja dann nach Adam Riese 27 Punkte sind beziehungsweise nicht nach Asam Riese, sondern nach der Punkteverteilung bei Siegen in der Bundesliga. Also 27 mögliche Punkte und ähm, davon sollte Gladbach schon möglichst viele holen. Wir hatten ja vergangene Woche getippt, was noch kommt. Ich hatte gesagt, 18 bis 20 Punkte müssten es dann sein für Platz sechs oder sieben. Bleiben wir mal bei diesem Platz sieben und ich bleibe dann auch bei meiner bei meiner Aussage, also 18 bis 20 Punkte sind noch möglich, aber da muss jetzt natürlich mal ein bisschen Gas gegeben werden und nicht nur das, sondern da muss auch Ertrag her und das äh, bringt auch nichts, dann später darüber zu reden, was denn möglich war, es muss einfach möglich gemacht werden, völlig egal wie und ähm, tja, das müssen jetzt Marco Rose und die Spieler auf Schalke hinkriegen.
2: Lass uns nochmal das wöchentliche Trainersuchen-Update machen. Was ist passiert seit unserer letzten Aufnahme? Max Eberl klang, ich fand, das war so mit das fast einzig Positive, was man aus der letzten Woche dann mitnehmen konnte, schon sehr optimistisch und er klang, als sei er recht weit. Es hieß er hat viele und gute Gespräche geführt und wie er erst dann in seiner typischen Art ausdrückt, der Fokus geht auf die Zielgerade. Ralf Rangnick scheint raus zu sein. Falls er mal drin war, war er vielleicht auch nie. Aber das, das Thema Schalke ist recht heiß. Jetzt tauchte noch ein neuer Name auf an diesem Wochenende. Da müssen wir sagen, wirklich nur ein Gerücht. Da haben wir weder Dementis noch mögliche Gründe, das auszuschließen, noch Gründe, das in Erwägung zu ziehen äh, bekommen. Jolt Löw. Das würde die super Überschrift liefern, Löw, neuer Gladbach-Trainer, aber nicht Joachim, der, das war auch ein Thema <lacht> letzte Woche, äh, der im Sommer nicht mehr Bundestrainer sein wird, sondern der aktuelle Co-Trainer des Thomas Tuchel. Ja,
1: äh, definitiv reingekommen, zu Rangnick äh, ist zu hören, dass es da tatsächlich noch keinen Kontakt äh, gab seitens Borussia zur äh, Rangnick-Seite, äh, es war ja auch schon andere Sachen zu hören, aber das ist jetzt die, die neueste Info, die ich da bekommen habe, dass eben, äh, Ralf Rangnick, äh, keine kein großes Thema sein soll. Wir lassen das besser mal alles im Konjunktiv, denn äh, im Fußball ändern sich ja das, äh, ändert sich die Realität ja immer relativ schnell und das kann stündlich passieren. Also von daher, Aktuell scheint es so zu sein, als wenn für Schalke tatsächlich eine ehere Option sein könnte als Gladbach. Ja, und was Sold Löw angeht, wir haben ja in dieser Saison dazugelernt, dass Ungarn plötzlich äh, blitzschnell von fast gar nicht auf äh, ganz viel Gladbach kommen kann. Äh, bisher gab es fast gar keine Verbindung zu Ungarn. Es gab einen Spieler... Ein ungarischen Spieler in Gladbach. Es gab einmal äh, ein, äh, eine Europapokalreise nach äh, Budapest äh, vorher und jetzt plötzlich das historische Achtelfinale wird in Budapest gespielt. Beide Spiele sogar äh, dort äh, ausgetragen gegen Manchester und ja, Solt -Löw, ein Ungar äh, mit Bundesliga-Erfahrung, sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer, äh, kommt auch aus dem... R.B. Dunstkreis, also von, von den Rahmenbedingungen her einer, der mit Sicherheit in Max Eberls Beuteschema passt, äh, hat an der Seite von Thomas Tuchel ja nun auch mit absoluten Top-Leuten gearbeitet, äh, bei PSG in Paris, mit Mbappé oder Neymar und jetzt äh, in Chelsea bei einem Club, bei dem sich ja Borussia auch schon, was die Spiele angeht, das ein oder andere Mal bedient hat, Torgan kam von da, ähm, und äh, Andreas Christensen wurde von dort ausgeliehen. Das heißt also, Max Eberl hat wahrscheinlich auch die nötigen Telefonnummern, wenn es darum geht, mit Chelsea über über eine mögliche ähm, Geschichte dazu reden. Natürlich, ähm, ja, es ist auf jeden Fall keine uninteressante Geschichte, würde ich mal sagen. Und es wäre ja, ich glaube, Jannik, das können wir sagen, ein typischer Eberl, oder?
2: Es ist witzig, ich wollte jetzt, wenn du dein Part jetzt beendet hast, genau das sagen. Ich wollte sagen, es wäre ein typischer Eberl und genau deshalb haben wir es auch, nicht verworfen, sondern gesagt, ja, das typische würde Sinn ergeben, weil es eben ein typischer E-Ball ist und weil natürlich die Lage auch so ist, dass man sich vorstellen kann, ja, das wäre einer, bei dem E-Ball vielleicht auch schon etwas weiter ist, weil er eben jetzt nicht irgendwie großartig darauf achten müsste, was, was äh, in seinem Club abgeht, wie das kommuniziert wird und was er vielleicht vorher schon mal gesagt hat, sondern eher einer, der bislang nicht so im Fokus stand, schon bei anderen Bundesliga-Vereinen in Hoffenheim und Stuttgart im Gespräch. Aber ich glaube, das äh, ist das ganz gute Fazit zum Thema Jolt Löw, ein typischer E-Ball und nicht auszuschließen.
1: Ja, und generell äh, ausschließen. Du sagst ja das entscheidende Wort. Im Moment äh, nähert man sich dem Thema, glaube ich, am ehesten tatsächlich durch das, Ausschließen an, das Ausschließen einiger Kandidaten, die die für uns ja auch sogar teilweise sogar Top-Kandidaten waren, wir haben über Ralf Ranglick schon gesprochen. Dann Gerardo Seoane, dort soll es auch keinen Kontakt gegeben haben. Und in Richtung Kofeld keinen Kontakt gegeben haben. Dann Glasner, der Wolfsburger Trainer Oliver Glasner hat zu verstehen gegeben, dass es seinerseits noch keinen Kontakt zu Borussia Mönchengladbach gab. Und ja, Adi Hütter hat relativ schnell auch klar klargemacht, dass es auch gar keinen Grund gibt, Kontakte zu knüpfen. Denn äh, er wird in Frankfurt bleiben, hat, was, was wir gehört haben, auch noch eine Ausstiegsklausel, die sich nur für Champions-League-Kandidaten bezieht. Das heißt also, da wäre Gladbach dann auch gar nicht in der Lage, Adi Hütter, den wir ja doch immer so ein bisschen als, als Top-Lösung angesehen haben, da aus Frankfurt rauszuholen. Ja, Und dann bleibt das ein oder andere übrig. Viele Fans diskutieren über Lucien Favres mögliche Rückkehr. Und natürlich haben wir immer noch den aktuellen Cheftrainer von RB Salzburg, Jesse Marsch, der Amerikaner, ja, das sind so die Namen, aber äh, ja, Scholt Löw wäre dann äh, einer, der plötzlich sozusagen von hinten das Feld aufrollen könnte. Und ich bin gespannt, also spannend spannend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieses, diese, diese Stoßrichtung RB Leipzig äh, nicht die falscheste ist. Einfach so, so dieser Kontakt, der noch da ist äh, und äh, man darf abwarten, wie Max Ewald dann damit umgeht.
2: Ja, so viel von unserer Folge Trainersuche Weekly, das, das kleine Update in der Hinsicht. Wir haben es ja tatsächlich schon, als noch gar nicht mal großes Abschied feststand und verkündet war, gesagt, dass das auch ähm, die, die heiße Fährte wäre, einer, der diese RB-Schule verkörpert. Und ja, es bleibt dabei, es bleibt spannend und wir sind gespannt und ich würde sagen, damit schließen wir diesen Blog ab und äh, holen mal unseren Gast hier ins Boot, denn äh, wir wollen Folgendes heute machen. Es äh, hatte einen, also ursprünglich bei der Planung einen sehr weitsichtigen Ansatz. Und zwar wollten wir über kader Kaderplanung sprechen, über mögliche Topspieler, die den Verein verlassen könnten im Sommer und wer sie dann ersetzen könnte. Jetzt hat Nico Elvedi vergangene Woche seinen Vertrag verlängert, ist somit aus der Liste der Kandidaten, die gehen könnten, raus. Wir haben da immer so sechs ins Auge gefasst, sind damit nur noch fünf. Ähm, wir wollen darüber sprechen, was diese Vertragsverlängerung bedeutet, was das vielleicht auch für andere Spieler bedeutet die Abwanderungsgedanken hegen oder hegen könnten und das wollen wir machen mit Mats Beckmann von Create Football. Hallo Mats.
0: Moin zusammen.
2: Ja, freut uns, dass du dir die Zeit genommen hast und dir auch ein paar Gedanken gemacht hast und in die Analyse eingestiegen bist. Magst du erst mal erzählen, was du so machst und was dich, sagen wir mal, befähigt, das, das zu tun? Du kommst von Create Football. Was ist Create Football?
0: Genau. Ja, also wir mit Create Football befinden uns ähm, in diesem Thema Datenscouting sehr stark drin. Ähm, also sind da extrem weit ja, fortgeschritten, dass wir Spieler anhand von Daten eben bewerten, ähm, sie auch einstufen, einschätzen in ihre Positionsprofile und dahingehend dann eben ja darüber urteilen, ob der Spieler wirklich gut performt oder auch nicht. Was uns nämlich total gestört hat, ist immer diese subjektive Ansicht, gerade auch ähm, von TV-Kommentatoren oder auch von TV-Experten, immer davon sprechen, ja, das ist ein Riesentalent, das ist ein Superspieler, wo dann aber im, im Prinzip gar nicht gesagt wird, was macht den Spieler denn aus, also was kann er denn besonders gut, was macht ihn zu einem besonderen Spieler ähm, und was, ja, sind einfach so seine wesentlichen Punkte und ähm, der Frage haben wir uns jetzt gewidmet, seit jetzt, ja, mehr als einem Jahr schon, ähm, dass wir eben diese Daten immer heranziehen, um eben zu schauen, okay, was macht den Spieler jetzt aus, ähm, wen, wer läuft total unterm Radar auch? Das ist auch eine spannende Frage immer bei uns ähm, und da kann man natürlich gerade im Scouting sehr viel mit richtig machen.
2: Ja, dann können wir vielleicht anhand dessen direkt mal in die Tiefe gehen. Äh, Thema Nico Elvedi. also dass das wichtig ist und dass das ein guter Verteidiger ist, da sind wir uns ja... Alle einig. An seinem Beispiel, was würdest du sagen, Mats, warum ist das eine sehr wichtige Vertragsverlängerung für Borussia Mönchengladbach gewesen?
0: Genau. Nico Lvedi gilt bei uns als Boy-Playing-Defender. Also ist ein Verteidiger, der äh, sehr viel übers Passspiel kommt. Ähm, hat da auch eine Passquote von 94 Prozent, die extrem hoch ist und in der Bundesliga fast schon seinesgleichen sucht. Ähm, darüber hinaus hat er sich auch gerade im Vergleich zur Vorsaison nochmal gesteigert insbesondere im Stellungsspiel, wo er jetzt fast zwei Interceptions, also zwei abgefangene Pässe, mehr hat pro 90 Minuten, dazu auch eine Balleroberung mehr. Also man sieht, ähm, ja, alle anderen Werte fast auf gleichem Niveau, dass Elvedi dann nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, was man allerdings sagen muss bei ihm, dass er trotz seiner Körpergröße äh, nur knapp die Hälfte seiner Kopfballduelle gewinnt, wo sich so ein bisschen das Problem der Borussia auch anschließt, weil das zieht sich so ein bisschen durch die Innenverteidigung hindurch. Es betrifft auch Matze Ginter, dass dort einfach, ja, die Kopfballquote nicht besonders vorteilhaft ist für die Mannschaft, was Gladbach dann auch natürlich wieder anfällig macht, gerade bei hohen Bällen.
2: Ja, lass uns auch äh, über Matthias Ginter sprechen. Wir, wir ähm, Carsten und ich, haben im Podcast schon oft gesagt, dass es enorm wichtig wäre, für Borussia auch beide zu halten, weil so ein eingespieltes Duo auf dem Niveau mit dieser auch noch Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, weil sie ja erst Nico Wedi 24, Matze Ginter 27 Jahre alt sind, ähm, da sollte man sich schon sehr strecken, die zu halten. Ist jetzt bei Nico Elvedi gelungen. Wie wichtig wäre das auch bei Matze Ginter? Abgesehen davon, dass die Kopfballquote
0: ausbaufähig ist. Genau. Also da auch, ja, muss man natürlich nochmal die Führungsstärke auch hervorheben, äh, von Matze Ginter, die natürlich auch extrem wichtig ist. Darüber hinaus, ja, gewinnt er 12 Kämpfe pro Spiel, ungefähr 70 Prozent. Wirklich sehr, sehr gute Werte, äh, absolut passabel. Ähm, darüber hinaus auch 22 sogenannte Forward Passes, also Pässe, die nach vorn gerichtet sind. Das ist gerade bei Innenverteidigern, die den Spielaufbau vorantreiben wollen, ein sehr wichtiger Wert. Und da sieht man halt auch, dass Matze Ginter da eine enorme Wichtigkeit hat für Spiel der Gladbacher. Ähm, ist so ein bisschen so ein Anker. Ob die Connection allerdings zwischen Ginter und Elvedi so die optimale ist, weil beide halt schon recht ähnliche Stärken haben, sei mal dahingestellt. Ähm, also eingespielt ja und entwicklungsfähig auch aber wir von Create Football würden uns schon jemanden wünschen, der nochmal eine andere Komponente verkörpert in der Innenverteidigung. Man hat ja mit Toni Janschke noch einen Spieler, der zumindest als Backup fungiert, der jetzt aber auch mehr übers Tackling kommt und über den Kampf, sage ich mal, und jetzt auch weniger übers Kopfballspiel beispielsweise oder über die allgemeine äh, körperliche Physis. Und ich glaube, dass Gladbach dort ähm, noch eine weitere Verstärkung sehr, sehr gut täte, um einfach gerade bei einem Ausfall von einem der beiden oder auch gerade bei ja, bei schwierigeren Gegnern noch mal auf eine ja defensiv stärkere Komponente zurückgreifen zu können.
2: Carsten, wie siehst du das? Wenn jetzt neben Elvedi auch Ginter bleibt, ähm, ist das ein Bereich, wo Borussia trotz Toni Janschke, trotz Jordan Bayer und anderer Möglichkeiten, wie zum Beispiel Benzibarini, der auf der Position spielen könnte, noch was machen sollte und müsste? Also so einen klassischen innenverteidiger haben sie jetzt schon länger nicht mehr eingekauft.
1: Ja, also ich meine, der klassische Innenverteidiger, äh, da bin ich bei Mats, dass ähm, die beiden, die jetzt da sind, äh, sehr ähnliche Spieler sind. Eher, sagen wir mal, technisch versierte Verteidiger, die aber so dass die klassischen Segmente des Verteidigerspiels nicht repräsentieren. Wie es Beispiel vorher Martin Stranzel getan hat, der wirklich äh, einer war, der diese Infights besonders gut beherrscht hat. Und äh, klar, also im, im Grunde genommen ist es immer wichtig, glaube ich, eine eingespielte Verteidigung zu haben. Äh, was diese diese hohen Passquoten angeht, muss man das, glaube ich, auch immer mal ein bisschen einschränken. Äh, denn äh, klar, äh, wie viele Pässe spielten Verteidiger, die wirklich auch äh, Risikopässe sind? Ich glaube, das sind die wenigsten. Äh, dazu hat Nico Elvi, die sich auch noch mal geäußert hat, gesagt, naja, ich suche immer den sicheren Pass. Das heißt also, drei, drei bis fünf meter pass die sollte man dann ja auch schon hinbekommen. Viel wichtiger sind für mich eigentlich diese, diese diese Distanzpässe, die gerade Matthias Ginter natürlich spielt von hinten raus, ähm, die für Gladbach ja auch sehr wichtig sind oder für das Spiel von Marco Rose. Und äh, ja, also ich glaube schon, dass ein, äh, ein knallharter Innenverteidiger der Mannschaft äh, gerade in, in den Spielen, die, die wir zuletzt gesehen haben, durchaus gut tun könnte. Ähm, ist ja auch nicht umsonst so, dass die Bayern sich in Upamecano jetzt auch einen holen, der gerade mit dem Innenverteidiger kämpfen, doch äh, ganz gut dabei ist. Aber andererseits sage ich, äh, das Spiel der Gladbacher ähm, funktioniert natürlich auch gerade über die beiden Innenverteidiger. Und ähm, wenn man da dann jemanden hat, der gerade das nicht so gut beherrscht, wäre auch schwierig. Also diesen, diesen Verteidiger zu finden, der beides kann, das ist schon eine hohe Aufgabe. Und äh, du hast eben, Janik wenn sie bei Ihnen erwähnt, das ist vielleicht sogar einer, den man an der Stelle hat. Dann muss man dann schauen, ob man einen anderen einen anderen Linksverteidiger bekommt.
2: Matz, du hast mal ein bisschen gescoutet für uns oder gewühlt, könnte man es auch nennen, in Europa. Wen hast du so auf deiner Liste, wenn da Borussia was machen würde? Ist ja auch nicht klar, dass hinter bleibt. Das kann ja auch, ne? es scheint sich das jetzt gerade vor dem Hintergrund der offenen Trainersuche recht offen zu halten, ob er verlängert. Wer wäre da ein Kandidat, den du oben auf deiner Liste hättest?
0: Genau, also da ruhig anschließend an das, was Carsten gesagt hat, So genauso sehe ich das nämlich auch, dass gerade für das Spiel der Gladbacher schon auch wichtig ist, dass der Verteidiger, der neu dazustoßen würde, auch eben Qualitäten im, im Spiel hat, also dass er durchaus auch in der Lage ist, eben Pässe zu spielen und auch ein bisschen schwierigere Pässe äh, für sich zu beanspruchen bei Benzibaini, ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig, dass er eine Rolle spielen wird in der Innenverteidigung, gerade auch vor dem Hintergrund, dass man ja Oskar Wendt auch abgegeben hat jetzt, äh, an Göteborg. Insofern ist man ja links hinten. Ja, ist, ist, nicht, nicht ist so noch nicht,
2: fix, ist noch nicht fix, aber, ist noch nicht fix. Aber, aber, aber sieht äh, so aus, oder? Ist, ja, es, es könnte sehr gut passieren, also kann man mit rechnen, ja. ja.
0: Ja, okay. Weil ansonsten müsste man natürlich links hinten auch nochmal nachlegen, wahrscheinlich, denke ich mal. Genau, also ja, bei der Innenverteidigersuche, ich habe mich mal ein bisschen auf die Suche begeben, welche Spieler dort ähm, in Frage kommen, sind auch gar nicht mal so wahnsinnig viele, ähm, weil natürlich das Gladbacher-Niveau auch schon relativ hoch ist und man ja auch einen Spieler haben möchte, der im Prinzip ja quasi als Innenverteidiger Nummer drei sofort auch helfen würde. Ähm, da steht bei mir relativ weit oben Naev Aguer äh, von Stadren, ähm, ein, ein Verteidiger, der auch eher übers Passspiel kommt, aber darüber hinaus eben auch ja wahnsinnig zweikampfstark ist. Also der vereint im Prinzip beide Komponenten, ist auch erst 24, also auch noch relativ entwicklungsfähig. Ähm, da stellt sich natürlich nur die Frage, ob er kommen würde, wenn die Borussia nicht international spielt. Das könnte, denke ich, da ein Faktor sein. Also Aguirre, ähm der ja fast 70 Pässe im Spiel, pro Spiel spielt, ähm, da ist ungefähr, also Ginter und Elvedi liegen beide drunter, 93% Passquote und darüber hinaus 30 Forward Passes. Also nochmal deutlich mehr als jetzt die 22 von Ginter oder die 17 von Ähm Zweiter Kandidat ist für mich Maxi Wöber, ein ähm, Österreicher, der jetzt für RB Salzburg gerade spielt, ähm, hat auch schon sich in Sevilla versucht. Ähm, bei ihm genau die gleiche Grundvoraussetzung, auch kommt sehr viel übers Passspiel, ähm, ist dazu aber auch in der Luft sehr stark, mit 68 gewonnenen Luftzweikämpfen. Also da nochmal zum Vergleich Ginter 62, und LW die 52% gewonnene Luftduelle. Ähm, aus der Bundesliga Felix Udokai, ähm Der dürfte, glaube ich, den meisten ein Begriff sein. Äh, vom FC Augsburg wurde ja in Wolfsburg ausgebildet. Ähm, gilt mehr als der Stopper, also wirklich als, als klassischer Verteidiger. Ähm, gewinnt da 72% seiner Defensiv-Zweikämpfe in diesem Jahr. Also wirklich extrem stark und auch extrem wichtig für den fca ähm, der wird ja auch hin und wieder mal mit größeren Vereinen in Verbindung gebracht, ist auch noch relativ jung, ähm, könnte dort auch noch den nächsten Step machen und ist als Linksfuß natürlich, genau wie Wöber und Aguer, eine tolle Alternative auch für den Spielaufbau, um nochmal auch andere Passwege einzuschlagen, äh, weil man ja mit Ginter und Elvedi und Janschke ja auch drei Rechtsfüße hat. Genau, der vierte im Bund ist Loic Badé, damit will ich auch die kurze Soforthilfensuche mal abschließen. Ein Spieler vom RC Lens aus Frankreich, auch extrem jung. Ähm, ja, führt fast acht Defensiv-Zweikämpfe pro 90 Minuten. Auch er wieder extrem passstark, 61 Pässe, 90 Prozent Passquote. Also auch wieder ein Spieler, der beides gut vereint, der sowohl die physis physische Komponente mitbringt, als auch diese ja spielerische im Spielaufbau.
2: Ich finde es interessant, zwei aus der französischen Liga, das wäre ja auch im Kasten, und ich habe es vorhin bei der Trainersuche gesagt, so typische Ebals und war auch Borussia typisch, da dann wieder zu suchen. Maximilian Wöber aus Salzburg, dann wieder Salzburger Schule. Ja, oder vielleicht dann einer, der ja auch jetzt schon im Dunsfest der Nationalmannschaft war mit Felix Kai. Das Thema Frankreich wird auf den anderen Positionen, über die wir sprechen wollen, gleich auch noch auftauchen. Lass uns mal übergehen ins Mittelfeld. Wo ähm, es ja zumindest schon eine Neuverpflichtung gibt, auch für die kommende Saison. Oder es gab es aber schon, der ist nämlich hier zurück ausgeliehen worden an den FC Toulouse. Manu Cornet, oder auch wieder so ein richtiger Vorname, ist Cuadio. Cornet hat ein Tor gemacht am Wochenende für den französischen Zweitligisten. Der wird kommen. Ich finde, eher ein Zacharia-Typ, gewisse Ähnlichkeiten, etwas kürzere Beine, aber auch diese Aggressivität und ähm, auch, auch diese ähnlichen Qualitäten im Passspiel. Ein anderer, also. Viele spekulieren ja und es ist recht sicher, dass Dennis Zakaria dann im Sommer dann auch den nächsten Schritt machen wird. Aber es gibt natürlich auch seit Wochen viele Gerüchte um Florian Neuhaus, der eine Ausstiegsklausel haben soll, über 40 Millionen Euro im Sommer. Da sind sehr große Namen im Gespräch wie die Bayern oder Real Madrid, da ist Borussia Dortmund schon fast eher ein kleinerer. Erstmal zu Neuhaus. Wie schwer würde das Mats Borussia Mönchengladbach treffen, wenn der jetzt dann im Sommer auch ginge?
0: Ja, extrem schwer. Also Neuhaus zu ersetzen ist, glaube ich, eine echte Herkules-Aufgabe und ich glaube, dass Eber das auch auf anderem Wege versuchen wird. Man hat jetzt mit Kornet, den du schon angesprochen hast, einen Spieler, der so ein bisschen beide Komponenten vereint, also sowohl die Physis und Laufstärke von Zakaria als auch die Abschlussfreudigkeit von Neuhaus. Ähm, vielleicht ist er auch so eine... All-in-One-Lösung, sage ich mal, und man holt für Neuhaus vielleicht auch einen anderen Spielertyp. Deswegen habe ich das hier mal recht breit gefächert in meiner Ausarbeitung, weil Neuhaus zu ersetzen eins zu eins ist ja ist im Prinzip kaum möglich. Also wirklich extrem stark im Dribbling gewinnt 72 Prozent seiner Dribblings. Das sucht in den Top 5 Ligen Europas seinesgleichen. Also auf der gerade auf der Position im zentralen Mittelfeld äh, mit so vielen Erfolgreichen Dribblings und der Quote, also diese Kombination ist extrem selten, äh, spielt zudem 1,2 Key Passes, ähm, also Schlüsselpässe, die dann auch zu Torchancen führen äh, und darüber hinaus eben noch mehr Forward Passes, also noch noch stärker vorwärtsgerichtet sein Spiel in dieser Saison, hat da also nochmal einen Schritt gemacht. Und ja, wird auch zu Recht mit größeren Vereinen in Verbindung gebracht.
2: Karsten äh, ist auch deutlich torgefährlicher geworden, hat jetzt das einzige Tor in Augsburg geschossen, irgendwie gewinnt Bruce ja oft nicht, wenn er trifft, ist mir aufgefallen. Aber das wollen wir ihm äh, mal nicht ankreiden. Wir haben in den vergangenen Wochen oft Karsten darüber diskutiert, ähm, ob Florian Neuers schon für so einen Schritt bereit wäre, ob wir ihm nicht raten würden, dann vielleicht doch noch ein Jahr zu bleiben in Gladbach. Wie ist da gerade deine Meinung zu? Ja, also ich meine, die
1: Fakten, die Mats gerade genannt hat, sprechen natürlich für Florian Neuhaus. Aber Fakten sind auch nicht alles. Das muss man ganz klar sagen. Er hat sich zu einem kompletteren Spieler entwickelt. Das ist ja das, was Marco Rose immer sagt. Man darf ja nicht vergessen, dass Florian Neuhaus schon in seiner ersten Bundesliga-Saison hier in Gladbach wirklich klasse gespielt hat. In der ersten Halbserie, damals noch unter Dieter Hecking. Als Achter neben Jonas Hofmann extrem da auch von Hofmann profitiert hat. Äh, viele Qualitäten, die er jetzt hat, auch den Zug zum Strafraum äh, schon eingebracht hat und jetzt als Sechser natürlich noch mehr Spielfeld vor sich hat und dann mit seinen Qualitäten, die die Matz gerade genannt hat, natürlich das Spiel noch mehr beeinflussen kann. Aber mir fehlt ganz einfach äh, eine Beständigkeit auf, auf hohem Niveau. Und die Frage ist halt, ob Florian Neuhaus schon so weit ist, als Topspieler wirklich Borussia Mönchengladbach verlassen zu können. Er hat Werte, die natürlich dafür sprechen, dass er schon diesen Schritt gemacht hat. Aber ich glaube, dass er ganz einfach diese diese Stabilität, die beispielsweise Leon Goretzka an, an der Position schon hat und die andere bei den äh, genannten Clubs dann schon an den Tag legen, dass er das noch konservieren muss. Und möglicherweise, äh, wenn er jetzt diesen Schritt schon geht, zu dem er sich ja möglicherweise schon berufen fühlt, wenn man so seine letzten Interviews gesehen hat. Ist klar, ich meine, der Spieler hat natürlich Riesenschritte gemacht, ist jetzt Nationalspieler geworden, ist den Gladbach-Stammspieler, hat hat auch schon sich aus schwierigen Phasen rausgezogen. Aber ob er dann eben das in dem Wettbewerb mit absoluten Topspielern bei den, bei den Superclubs schon machen kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und ob er nicht möglicherweise doch noch das, was was Mats an Daten rausgearbeitet hat, einfach in Gladbach auch nochmal ein oder vielleicht sogar zwei Jahre stabilisiert und dann als absoluter Führungsspieler Borussia Mönchengladbach in Richtung Madrid, Bayern oder was auch immer zu verlassen?
2: Ja, Gladbachs Spektrum im Mittelfeld geht ja vom defensivsten Christoph Kramer bis ja, zu Lars Stindl, der ja offiziell als Mittelfeldspieler firmiert, ganz offensiv. Ähm, Manu Kone, wie Mats gesagt hat, vielleicht so eine, so eine All-in-One-Lösung. Wenn jetzt äh, wir davon ausgehen, Zacharia geht, Neuhaus geht, Kone kommt im Sommer. Mats, ähm, was wäre denn so ein Spieler, mit dem Max Eberl da im Mittelfeld nochmal einen neuen Akzent setzen könnte personell?
0: Ja, also das, was du ansprichst, Carsten, und, um, noch mal darauf zurückzukommen. Ähm, bei Neuhaus ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass er Anwandlung eines Box-to-Box-Players hat, weil er extrem viel unterwegs ist auf dem Feld, aber gleichzeitig auch, ja, im Prinzip das Positionsprofil eines Advanced Playmakers erfüllt. Insofern gestaltet sich natürlich auch die Suche als sehr schwierig, weil ein Spieler, der beide Komponenten miteinander vereint und in beiden stabil und überragend ist, das ist natürlich brutal schwer zu finden und für die Gladbacher äh, natürlich auch kaum zu finanzieren, wenn man so einen Spieler dann haben will. Also gerade auch, wenn man mit neu aus 40 Millionen einnimmt, muss man natürlich auch schauen, dass man ja im Prinzip jetzt keinen Ersatz holen kann, der auch 40 kostet, das ist, glaube ich, klar. Insofern, ich habe mich hier mal auf drei Kategorien so ein bisschen ähm, fokussiert. Also ich habe in erster Linie mal nach Spielern gesucht, die eher diesen Spielgestalter verkörpern, als jetzt den Box-to-Box-Player, weil der ja mit ähm, Kone vielleicht auch schon erfüllt ist und man jetzt auch nicht davon ausgehen kann, dass Zakaria und Neuhaus den Verein verlassen. Das wäre auch ein ganz schöner Adalas in einem Sommer. Ähm, genau, da wäre als erstes mal Roman Pfeffer zu nennen. Ein Spieler, den wir bei Create Football extrem schätzen, den wir schon vor Monaten vorgestellt haben. Ein Spieler von Stade Brest aus Frankreich. Also wirklich ein überraschender Aufsteiger, der total offensiven Fußball spielt. Ja, Fèvre steht da bei 0,23 Expected Assists. Das ist ein sehr interessanter Wert. Der Wert der Expected Assists, weil er im Prinzip angibt, wie viele Vorlagen der Spieler geleistet haben müsste wenn seine Kollegen die Chance normal verwertet haben. Und gerade die Spieler, die dort einfach einen recht niedrigen Wert haben, äh, also vielleicht nur drei Vorlagen äh, gegeben haben, aber einen Expected-Wert von sieben haben, sind natürlich umso interessanter, weil sie im Prinzip ja nichts dafür können, wenn der Stürmer am Ende die ja quasi hundertprozentige verschießt. So, und äh, Fafre kommt da auch stark übers Dribbling. 5,3 Dribbelversuche pro Spiel, äh, 4,3 Progressive Runs, also quasi... Dribblings, wo er auch Gegner mit aus dem Spiel nimmt, ähm, also wirklich ziemlich starke Werte, ist aber auch ein Spieler, der, wie gesagt, sehr offensiv angelegt ist. Ähm, Vorteil ist an der Personalie, genau wie die zwei anderen, die ich gleich nennen werde, dass sie im Prinzip sehr flexibel einsetzbar sind. Also es sind durchaus auch Spieler, die auch mal auf, über den Flügel kommen können, wie so ein Jonas Hofmann das auch macht als White Playmaker, ähm, dass, dass auch das eben eine absolut mögliche ja, Situation ist oder auch mal, dass man Lars Stinnel Spiel schont und ein Pfeffre dann auf die Zehen schiebt oder auf, als hängende Spitze sogar einsetzt, auch definitiv möglich. Selbe gilt auch für Christoph Baumgartner ähm, von der TSG Hoffenheim, der dürfte auch wieder vielen Hörern ein Begriff sein, ähm, auch eine ganz gute Torquote, ähm, 0,5 Key Passes, also da ein Stück unter dem Wert von Neuhaus aber auch 5,3 Dribblingversuche, zweieinhalb Abschlüsse pro Spiel, also auch da wieder ein sehr offensivfreudiger Spieler, ein totaler kreativspieler, der auch gerne Chancen kreiert. Und der dritte im Bund ist Joey Ferman, ähm, relativ unbekannt vom aus Herrenwehen. also da jetzt aus der holländischen Liga, wo sich Gladbach jetzt glaube ich in den letzten Jahren nicht so häufig bedient hat, aber die ja auch für für offensivfußball stehen. Und auch er ist ein Spieler, der extrem variabel einsetzbar ist, kann auch über den Flügel kommen, ähm, Ja, spielt im Prinzip 3,4 Pässe ins letzte Dritte. Das ist auch ein sehr wichtiger Wert so für Offensivspieler. 3,7 Throughboards, also quasi Schnittstellenpässe ähm, und ist dort eben extrem ja kreativ unterwegs. Und das sind so die drei aus der Rubrik eher Richtung Zehner, eher Richtung Spielmacher und jetzt weniger die Neuhausrolle im Aufbau übernehmend.
2: Herr Kasten, wir haben letztens ja wohl Brauers hier zu Gast gehabt, der die Eredivisie sehr gut kennt. Das gab es lange nicht, dass es auch so lange keinen Gladbach-Spieler aus den Niederlanden gab. Wäre schon mal interessant wieder, oder? Da auch, wie, auch zu fischen. Also mal nicht nur Schweizer und Franzosen, sagen wir es mal so.
1: Gut, generell hat ja die, die Eredivisie hat ja so ein bisschen die deutschen Spieler für sich entdeckt, wenn man mal schaut, dass es doch... Relativ viele, Mario Götz ist ja das, das bekannteste Beispiel bei, beim PSW. Das heißt also, äh, erstmal geht sozusagen der, der Flow in die andere Richtung. Äh, und Rul hat das ja auch erklärt anhand der Trainer, auch einige deutsche Trainer inzwischen in der Eredivisie unterwegs. Ähm, er hat gesagt, dass einfach dieses, dieses deutsche Denken, dieses, dieses Sieger denken äh, einfach mal ein bisschen in den niederländischen Fußball reinkommen muss, der ja sich haupt, hauptsächlich über, über Schönheit und Ästhetik definiert, äh, sozusagen als Nachzug des, des großen äh, Kreuf, der, der ja immer genau diese, diese Elemente reingebracht hat und äh, 1974 dann ja auch gleich das WM-Finale dann verloren hat gegen Deutschland mit diesem diesem Winner gehen gehen würde ich es mal nennen und äh, umgekehrt bin ich allerdings der Meinung, dass äh, das in, in den Niederlanden einfach Spieler sind, die extrem gut ausgebildet werden und äh, von daher für einen Verein wie Gladbach, der der gutes Positionsspiel, der gutes Passspiel favorisiert ähm, und inzwischen ja auch wieder teilweise mit drei Spitzen spielt, äh, das gab es ja auch eine Zeit lang nicht, dass eben diese Spielsysteme gar nicht übereingekommen sind. Wir erinnern uns da halt beispielsweise an Max Heuberts, der damals kam in der Bernd-Kraus-Zeit und überhaupt gar keinen Platz im Gladbacher Spiel gefunden hat, weil plötzlich mit zwei Spitzen gespielt wurde und er als Flügelstürmer gar keine Position hatte, da glaube ich, ist Gladbach jetzt wieder auf dem Weg auch sagen zu können, ich kann gerade in der Zentral- und in der Offensive auch wieder niederländische Spieler gebrauchen und von daher ist der Blick rüber nach Holland, wo man ja auch viele Gladbach-Fans hat, das wissen wir, ähm, natürlich nicht uninteressant. Und ähm, die Wege sind da kurz und man darf gespannt sein, ob dann auch tatsächlich das Scouting in die Richtung stattfindet. Max Eberl, Janik, du hast es ja schon gesagt, ist ja eher im Moment so auf dem Frankreich-Trip ähm, im Land des Weltmeisters äh, da Spieler zu finden. Aber äh, klar, also es gibt ja immer so diese, diese Wellenbewegung und äh, dass die Niederlande da mal, äh, dabei sind. Man ist ja hier mit Fenlo, hat man ja auch gleich um die Ecke auch einen, einen Verein, der auch in der Ehrendivision spielt. Das heißt also, möglichst viele Spieler konnte man sich dort auch anschauen in nächster Nähe. Ja, also
2: die Niederlande und, und Borussia, das müsste eigentlich ganz gut zusammenpassen. Ja Mats, die Niederlande jetzt als Trendmarkt zu bezeichnen, äh, ist wahrscheinlich auch Quatsch, weil die Niederlande irgendwie in gewisser Weise immer innen sind. Aber ist das gerade so eine Entwicklung, dass da viele interessante Sachen passieren? Oder was siehst du sonst für, für Märkte in Europa, auf die man sich vielleicht etwas mehr als bislang fokussieren sollte?
0: Ja, also Holland ist definitiv einer davon. Ich finde auch Belgien sehr interessant ähm, oder auch Kroatien, äh, die glaube ich auch stark im Kommen sind mit ihrer Jugendausbildung. Aber ich habe mich jetzt bei meiner Suche auch sehr stark auf die Märkte fokussiert, wo Gladbach jetzt zuletzt auch häufig tätig war. Also natürlich die Bundesliga ist, glaube ich, relativ klar. Aber auch gerade so die österreichische Bundesliga, die Schweizer Liga und natürlich auch die Ligue 1 in Frankreich waren da für mich jetzt so die Kernmärkte, in denen ich immer zuerst geschaut habe. Und dann ist ja so die Eredivisie ähm, so die Liga, die auch schon bald danach kommt, also nach den top 5 liegen so im Dunstkreis davon. Wo man auch durchaus mal schauen kann, wenn man da einen starken Spieler findet, der vielleicht erstmal als Rotationsspieler starten soll und sich dann eben Stück für Stück weiterentwickelt, macht es, glaube ich, absolut Sinn. Und ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch deutlich sinnvoller, als einen Lassaro zu holen von Inter Mailand, der dann nur ausgeliehen ist, wo man dann auch nicht genau weiß, okay, für ein Jahr, aber länger auch nicht und kostet wahrscheinlich auch relativ viel Gehalt. Ist dann so die Frage, inwieweit das wirklich sinnvoll ist oder ob man dann nicht lieber einen Spieler holt, der einem dann auch selber gehört. Und vielleicht auch nicht so viel kostet. Ja,
2: dieser ähm, Fokus, Niederlande, Belgien oder vielleicht sogar dann Spieler aus der Bundesliga, setzt sich auch fort auf der letzten Position, über die wir sprechen wollen. Ich würde sagen, Carsten, das ist so ein bisschen das am offensten, oder? Wie der Exodus oder der Aderlass, das sind immer die beliebten Wörter, in der Offensive ganz vorne aussehen werden. Also Markus tyran soll auch eine Ausstiegsklausel haben, Alassane Plair keine. Der ist aber gerade 28 Jahre alt geworden, hat noch einen Vertrag bis 2023 und wird nach drei Jahren Gladbach dann schon immer als Kandidat gehandelt, der vielleicht auch nochmal einen fetten Vertrag woanders unterschreiben will. Ähm, was glaubst du, Carsten, was vorne passieren wird? Also wie, wie, wird, wie wird Borussia sich da aufstellen zur neuen Saison oder aufstellen müssen vielmehr?
1: Ja, also definitiv, äh, glaube ich, wird, wird Bewegung reinkommen, alleine schon durch die Trainerfrage. Ganz kurz noch mal äh, äh, auf die Liste geschaut, die, die der Mats uns hier Geschickt hat. Interessant ist ja, dass wir über Innenverteidiger sowohl als auch Mittelstürmer reden. Ähm, fällt auf, dass äh, da fast bis auf Udokai keine deutschen Spieler dabei sind. In zwei Positionen, die ja in früheren Jahren noch immer so, so Top Positionen in Deutschland waren. Wir hatten zuletzt mal eine größere Geschichte der Berti Vogts und Winnie Schäfer, zwei äh, international auch angesehene Trainer, genau das moniert haben, dass eben die deutschen Fußballschulen äh, da wirklich in diese Richtung keine Spezialisten mehr ausbilden. Und wenn man sich die ersten sechs anschaut, die Top-Mittelstürmer äh, kommen alle nicht aus Deutschland. Also einfach mal nur so am Rande angemerkt. Äh, zu Gladbach, ja, also Alassane Player, äh, wir haben morgen eine Geschichte über ihn drin. Er hat ja zwischendurch, sage ich mal, ganz, gut, äh, ganz gute Leistung gebracht. Aber so generell ist seine Saison ja eher schwierig. Zieht man die Champions League ab, dann bleiben äh, seit dem äh, 30. Mai vier Tore. Das ist für einen Spieler seiner Qualität in der Bundesliga einfach zu wenig und da ist ja die Frage, ob er möglicherweise auch in seinem Alter darüber nachdenkt, nochmal was zu tun und äh, dass die Gladbacher ähm, jetzt möglicherweise vorne auch nochmal einen neuen Akzent setzen, äh, vielleicht noch mehr in Richtung in richtigen Mittelstürmer auch gehen, das ist ja dann durchaus denkbar. Aber ich glaube, da hängt dann doch auch viel davon ab, wie die Trainerfrage beantwortet wird. Äh, ob da jetzt jemand kommt, der dann mit zwei Spitzen spielen will, der mit einem klassischen Stoßstürmer spielen will. Wir haben gerade über die Niederlande gesprochen, möglicherweise auch mit drei Spitzen, mehr über die Flügel. Und ähm, es gibt dann, natürlich gibt es da ja schon den, ähm, den Brel Embolo, der ja diese, diese Qualitäten erfüllt. Äh, aber in Gladbach ist ja auch immer diese, diese Geschichte der spielenden Stürmer. Da Stindel. Ja, äh, Mittelfeldspieler ebenso wohl ist als auch ein, ein, ein Mittelstürmer und ich glaube, das hängt schon äh, extrem vom, vom Trainer ab, der dann äh, möglicherweise kommt, äh, wie dann vorne gespielt werden soll. Und ähm, ja, also ein bisschen mehr Mittelstürmer würde ich manchmal schon den Gladbachern wünschen, einfach einen Knipser zu haben. Maud Wehhorst ist jetzt der, der in Wolfsburg gerade extrem für den Aufschwung mitgesorgt hat und äh, entsprechend das Spiel dann auch noch mehr in Richtung Strafraum zu verändern, äh, was ja bei Marco Rose eigentlich das Ziel ist, aber nun ja äh, auch nicht so richtig funktioniert im Moment. Und Alassane Player ist doch einer, der dann eher auch oft auf den Flügel gestellt wird. Also ja, so ein bisschen mehr Strafraumorientierung würde ich mir da wünschen.
2: Ja, Mats Karsten hat Alassane Players Probleme angesprochen. Markus Thuram war auch ähm, zwischenzeitlich mal, ich sage mal so, der heißeste Scheiß fast im europäischen Fußball. Ähm, hat auch ein schwierigeres zweites Jahr in Gladbach. Was sagen die Zahlen der beiden in dieser Saison? Wie haben die sich entwickelt?
0: Ja, also gerade bei Player ähm, finde ich schon ziemlich offensichtlich, dass seine Chancenverwertung, die jetzt auch schon im zweiten Jahr nicht besonders gut ist. Er hatte letztes Jahr 20 Prozent seiner Chancen, die er verwertet hat. Da haben wir so als Richtwert, so alles so bei 27 Prozent und höher ist akzeptabel. Da liegt er deutlich drunter. In dieser Saison sind es nur 12 Prozent, also auch viel zu wenig äh, für einen Stürmer. Also du bräuchtest eigentlich schon, wie Carsten eben schon gesagt hat, jemanden, der auch einfach die Chancen nutzt. Weil M molo kommt auch nur auf 16 Prozent, ist auch eher ein Pressing-Forward, der zwar sich viele Chancen erarbeitet, auch viel gegen den Ball arbeitet, aber die Chancen dann auch ja in ungenügender Weise nutzt. Und äh, ich glaube, das würde Gladbach da definitiv gut tun. So Bei Player sind natürlich so die Stärken, dass er auch viele Chancen kreiert, also dass er viele Schlüsselpässe spielt. Ähm, das ist generell schon so schon so auch, glaube ich, gewollt, ähm, dass er auch so ein bisschen aus einer tieferen Position heraus agiert, auch so ein bisschen als Targetman teilweise fungiert, aber ja, es fehlt einfach so dieser Punch und bei Tyram, ja, schwieriges zweites Jahr, das kann man, denke ich, so sehen, Schussgenauigkeit ist da um 35 Prozent gefallen, also hatte eine extrem hohe Schussgenauigkeit letztes Jahr mit 70 Prozent seiner Abschlüsse, die aufs Tor gekommen sind. Jetzt nur noch 35 Prozent, dadurch sind auch die Expected Goals natürlich zurückgegangen. Ähm, ja, aber trotzdem ist er natürlich immer noch ein Aktivposten im Offensivspiel. Deswegen wäre es für Gladbach, denke ich, schon ein Verlust, ihn zu verlieren, ähm, sollte er im Sommer nochmal einen Wechsel befürworten. Auch da gibt es natürlich dann wieder Alternativen, aber ich glaube, Tyram zu ersetzen, ist um einiges schwieriger, als jetzt vielleicht sogar meine andere Komponente für den Sturm zu finden. Da gibt es dann schon die eine oder andere Option, die man da auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte, Ja, aber natürlich dort einen deutschsprachigen Spieler zu kriegen, das ist extrem schwierig, weil die Qualität einfach momentan bei den deutschsprachigen Spielern oder generell bei deutschen U-Nationalspielern nicht so hoch ist. Wo,
2: glaubst du, könnte Borussia denn am ehesten fündig werden, wenn sie vor diese Aufgabe gestellt wird?
0: Ja, also gerade im, im Sturm, wenn wir jetzt mal damit anfangen, also sollte Plea den Verein verlassen, dann glaube ich, muss da auf jeden Fall nachgerüstet werden. Auch so würde ich die Empfehlung aussprechen, dort nochmal sich umzuschauen. Da wäre Paul Unuacho eine gute Alternative. Der spielt in Gang. Hat er in dieser Saison jetzt äh, 26 Tore erzielt, bei einem Expected Goals Wert von 21, also fünf Tore mehr als erwartet. Ähm, ja, Chancenverwertung bei 34 Prozent. Also da wirklich sehr, sehr effektiv auch gewesen. Definitiv ein Stürmer jetzt, ja, 26 Jahre, 12 Millionen Marktwert. Also denke ich für Gladbach durchaus eine Alternative und wäre auch auf jeden Fall ein Schritt nach vorne für den Spieler. Ähm, ja, in Holland hätte man Guillaum äh, Giacomakis, äh, der im Moment eine Riesensaison spielt, sogar 27 Tore erzielt hat, äh, der Grieche. Ähm, ja, zweieinhalb Millionen Marktwert auch nur, also relativ wenig, spielt in Wendow, also quasi nebenan. Müsste vielleicht noch nicht mal umziehen, aber ist da natürlich auch wieder so ein, so ein Kandidat, der jetzt zwar eine Riesensaison gespielt hat, wo man aber auch kaum weiß, ob er die Leistung bestätigen kann. Ähm, ist dazu auch schon in Anführungsstrichen 26. Da müsste man also auch schauen, ob er wirklich die Verstärkung darstellt, ähm, auch gerade, ob er ins Spiel dann reinpasst und da hängt dann auch wieder viel vom neuen Trainer ab. Ein Stürmer, den ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben würde, ist Noni Madueke, ähm, Spieler von PSV Eindhoven, ähm, der jetzt auch mit, neun, mit 19 schon recht hohen Marktwert hat. Vielleicht ist auch eher ein, ein Kandidat für eine Leihe, für ein Leihgeschäft, äh, um einfach nochmal so eine andere Komponente vorne drin zu haben. Äh, spielt auch extrem viele Pässe mit äh, 31. Also für einen Stürmer wirklich sehr, sehr viel. Äh, und auch da wieder eine gute Chancenverwertung in so jungen Jahren das wäre einer, den man sich vielleicht auch auf, auf Leihbasis erstmal ähm, ganz gut, der dem Team auch ganz gut tun könnte.
2: Alle, Nicht Alassane Thiram, Markus So, Der ist ja ein super interessanter Spieler, weil er halt 1,92 groß ist, diese Dribbling-Fähigkeiten hat, äh, damit hat er quasi Toran Azar ersetzt, ist dann aber ein richtiger Brecher, auch ähm, im Kopfballspiel gut läuft da irgendein ähnlicher Spieler rum in Europa, der auch noch leistbar wäre für Borussia oder müsste man sich da ganz umorientieren?
0: Ja, durchaus, also die Körpergröße und diese Geschmeidigkeit, sage ich mal, von Tyram, die wird man schwer bekommen, weil ich glaube, diese Kombination ist auch einfach wahnsinnig selten, dass ein Spieler mit ja, mit, mit so einer großen Körpergröße trotzdem so viele in so viele Dribblings geht, so viele Dribblings auch gewinnt, dazu Torgefahr ausstreitet, also das ist glaube ich schon wirklich schwer. Der Spieler, der dem so ein bisschen am nächsten kommt, ist Jesper Karlsson von AZ, AZ Eikmar. Generell, AZ Eikmar auch eine ziemlich spannende Mannschaft, werden wir jetzt auch in den kommenden Tagen bei uns auf dem Blog nochmal näher vorstellen, weil dort viele junge, talentierte Spieler rumlaufen. Auch Karlsson jetzt erst 22 Jahre, 6,5 Millionen Marktwert, hat noch einen recht langen Vertrag bis 2025, aber wäre bei dem Marktwert wahrscheinlich ja schon mit, 12 oder 15 Millionen Ablöse durchaus zu haben, was ja die Borussia bei einem Abgang von Thüram auch durchaus zahlen könnte. Ähm, ja, bei ihm sogar drei Abschlüsse pro Spiel, das sind nochmal ähm, ungefähr 0,9 mehr als bei als bei Tyram. Äh, hoher Expected Assists Wert auch wieder dort vorhanden, ähm, also gerade auch er ja, mit sieben ähm, erfolgreichen Offensivaktionen pro Spiel. Das ist auf meiner Liste der zweithöchste Wert von den Kandidaten, die ich herausgesucht habe. Ähm, ja, davon 6,6 Dribblings, also wirklich ein sehr sehr dribbelstarker Spieler, der eben auch mal Vorlagen gibt und auch selbst häufig den Abschluss sucht. Also das könnte definitiv einer sein. Ähm, der Marke Hazard sage ich mal eher dann wieder. Also es geht so ein bisschen zurück diese Entwicklung. Ähm, ja, zu einem Spieler, der einfach dann noch mehr diese Ex Ex Explosivität auch mitbringt, vielleicht nicht gerade diese Physis.
2: Wenn jetzt vielleicht sogar vier Topspieler Borussia verlassen würden im Sommer, ist es ein guter Sommer, um die ersetzen zu müssen. Weil der Markt einfach in dem Bereich, in dem Borussia gerne fischt, wirklich viel Gutes hergibt?
0: Also, um ehrlich zu sein, hängt, glaube ich, bei der Borussia vieles an der Qualifikation fürs internationale Geschäft. Weil ich glaube, das kann für viele Spieler nochmal dieser entscheidende Anreiz sein, auch nach Gladbach zu wechseln. Weil man konkurriert hier natürlich mit vielen Teams in Europa, die auch alle versuchen, ihre ja, vielleicht Top, Top-Stars oder Abgänge ähm, kompensieren zu müssen. Und wenn man dann natürlich mit der Champions League winken kann, wie jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, Wolfsburg zum Beispiel, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ähm, die im Prinzip auch im Offensivbereich äh, jemanden suchen müssten, der recht variabel einsetzbar ist und der so ein ähnliches Profil erfüllt wie das von Thüram. äh Und wenn man natürlich dann, ja, sagen muss, okay, wir spielen nicht international, aber äh, haben eine gute Perspektive für junge Spieler, ist halt so die Frage, ob das dann am Ende des Tages reicht. So Dieses Verhandlungsgeschick von Max Eber hat er oft genug bewiesen. Ich glaube, da seid ihr bei der Borussia auch extrem gut aufgestellt auf der Position des Sportdirektors, ähm, dass dort keine ja, Missgeschicke passieren, sage ich mal. Und trotzdem, glaube ich, ist das immer noch ähm, schon ein wesentlicher Punkt, welcher ob dann wirklich die A-Lösung kommt oder vielleicht eher die C- oder D-Lösung äh, auf den jeweiligen Positionen.
2: Es gibt immerhin ja noch Beispiele, wo es dann auch ohne Europa geklappt hat. Alassane Player kam zum Beispiel, als nicht international gespielt wurde. Aber klar, es ist natürlich schon ein großes Argument. Äh, Carsten, während wir dann mal so langsam zum Ende kommen. Wir haben ja auch schon hin und her analysiert, wer kommt, wer geht. Nico El Wedi war bei uns in dieser Sechserliste, die wir jetzt auch ähm, abgearbeitet haben. Immer der, wo wir gesagt haben, der bleibt am ehesten. Wenn du dich jetzt heute festlegen musst von den restlichen fünf, wer geht, wer bleibt, wen sehen wir in der kommenden Saison noch in Gladbach?
1: Ja gut, wir haben ja immer schon gesagt, dass es gut für Gladbach wäre, dass Matze Ginter bleibt. Ähm, ja, schwierig. Da hat es noch keine Gespräche gegeben und äh, deswegen könnte es da vielleicht eng werden. Und mit dem, was wir gesagt haben, kann es ja auch sein, dass man da vielleicht noch mal neue Akzente setzen will. Aber Ginter, würde ich schon sagen, wäre wichtig zu halten, um einfach in der Defensive keine Baustelle zu haben und eher jemanden dann dazuzunehmen, der diese Aspekte erfüllt, über die wir gesprochen haben, Tyrann. Ähm, ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er schon, er hat ja auch eine Ausstiegsklausel, äh, wie jetzt herausgekommen ist, äh, dass er schon jemand ist, der möglicherweise eher äh, eine neue Herausforderung sucht. Äh, gut, es wurde ja auch über Borussia Dortmund spekuliert, das soll es ja dann nicht werden. Wie Marco Rose gesagt hat, ist die Frage, ob, äh, ob er das dann auch am Ende wirklich durchzuentscheiden hat. Ja, und bei Alassane Player bin ich mir nicht sicher. Er macht ja so ein bisschen den Eindruck, und Mats hat es ja auch schon gesagt, es ist jetzt schon die zweite Saison, wo er, und man darf auch nicht vergessen, dass er auch in der ersten Saison äh, nach einer ganz, ganz starken Hinrunde doch deutlich abgebaut hat, was seine Effektivität angeht und da ist eben die Frage, ob die Gladbacher vielleicht nicht auch überlegen, jetzt diesen, diesen Schub, zumindest was auf dem Transfermarkt der Fall ist, 30 Millionen Euro werden da zumindest diskutiert, den er auch durch die Champions League jetzt bekommen hat, das vielleicht zu nutzen und da an der Stelle etwas zu verändern, wenn man dann eine gute Alternative in der Hinterhand hat und da könnte ich mir schon vorstellen, gerade auch fand ich auch einen interessanten Aspekt, den Mats angesprochen hat, so ein bisschen zurückzugehen, vielleicht einen Schritt ein bisschen weg von der Wucht. Wir haben eben gesagt, hängt natürlich vom Trainer ab, aber weg von der Wucht wieder her, mehr zum spielerischen Ansatz, den die Gladbach in den Jahren vorher wirklich schon extrem kultiviert haben. Höhepunkt André Schubert mit drei Zehnern, das, das offensive Dreieck dann gebildet, damals mit Hazard, Raphael und Stindel. Und dass man dann vielleicht eher wieder ein bisschen diese diese spielerische Komponente äh, hervortut und äh, entsprechend dann auch äh, in die Richtung den Angriff wieder verändert. Äh, der Brell embolo bleibt ja da, um diese diesen Aspekt dann zu, zu halten. Also würde ich sagen, vorne vielleicht ohne Player und ohne äh, Tyram, dann mit neuen, interessanten Gesichtern, äh, ein bisschen mehr Spielkultur und hinten fände ich es gut, wenn eben die, die eingespielte Verteidigung bleibt und im zentralen Mittelfeld könnte ich mir gut vorstellen, dass... Äh, da möglicherweise Neuhaus sich doch nochmal überlegt zu bleiben. Und ansonsten, ähm, ja, schwierig wird Christoph Kramer sicherlich die Führungsrolle da übernehmen und ähm, den Konee einarbeiten, sozusagen. Und äh, da muss man schon schauen, dass man da. Auch äh, ein Typen, der so ein bisschen diese Führungsqualitäten hat. Und da, glaube ich, wäre Baumgarten aus Hoffenheim gar nicht so der Schlechteste. Wobei die Frage ist, welche Perspektive äh, bietet ihm dann Gladbach im Vergleich zu Hoffenheim. Aber fände ich eine ganz interessante Lösung, zumal er auch die Bundesliga kennt.
2: Ja, also zwei spannende Stränge für uns. Erstmal die Frage, ob Russia dann Europa noch schafft und äh, währenddessen so parallel beginnt oder wahrscheinlich auch schon längst begonnen haben, die Transferperiode, die Kaderplanung. Nico Verlängerung war so ein bisschen der Startschuss und mal schauen, was da passiert. Wir haben ja erst Mitte März. Ja, Mats, vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine Einsichten, für die vielen interessanten Namen, die du da gedroppt hast. Ja, wir sind gespannt und vielleicht dann sogar nächste Saison irgendeinen davon sehen in Gladbach. Du kannst uns vielleicht nochmal verraten, wo wir euch folgen können oder wo vielmehr unsere Hörer euch auch folgen können, wo man euren ganzen Content findet.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung und es wäre natürlich wirklich cool, wenn Gladbach sich für einen der Kandidaten entscheidet. Wären auf jeden Fall aus Datensicht alles sehr, sehr interessante Spieler. Ja, man kann bei uns auf der Homepage vorbeischauen unter www.createfootball.com Dort findet man ein bisschen ausführlichere Analysen, wo es auch häufig um Teams geht, um Hintergrundgeschichten, um wirklich dort auch Insights mitzunehmen und natürlich auch unseren Podcast, Create Football, der internationale Fußballpodcast, wo wir circa alle zwei alle zwei Wochen ähm, uns ein Thema vorknöpfen, das auch so ein bisschen ähm, nicht so mainstream ist, sage ich mal. Also wo es weniger jetzt um Juve, Real oder Barca geht, sondern vielmehr um so kleinere Teams im Ausland. Äh, und darüber hinaus klar Insta Instagram bei uns gerne mal auschecken at critfootball-kom. Äh, dort gibt's Quasi täglich frischen Content, gerade auch wenn Spieler verpflichtet werden, wenn Gerüchte eingeschätzt werden sollen, sind wir da immer ähm, parat und versuchen den Spieler einfach bestmöglich vorzustellen innerhalb von recht kurzer Zeit, ähm, sodass man auch da direkten Eindruck davon hat. Und so haben wir es ja auch schon bei Manu Kone gemacht, ähm, als sein Wechsel feststand zur Borussia, ähm, dass wir den auch kurz eingeschätzt haben, sodass jeder ungefähr Bescheid weiß, mit was für einem Spieler man da rechnen darf.
2: Ja, wünschen wir euch weiter viel Erfolg. Uns vom Fohlenfutter-Podcast könnt ihr schreiben, zum Beispiel per Mail an fohlenfutter-post.de oder uns halt auch auf all unseren Social-Media-Kanälen folgen at Fohlenfutter. Carsten, wir sprechen uns dann hier im Podcast nächste Woche wieder, nach den Spielen gegen Manchester City und den FC Schalke. Vielleicht ist dann irgendwas passiert, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall ein Update geben wieder zur Trainersuche wie jede Woche und wir sind gespannt, was wir dann diskutieren. Ob es wieder Niederlagen werden nach sechs in Folge oder ob die Serie reißt. Also in dem Sinne euch eine schöne Woche. Danke Carsten, danke Mats und bis nächste Woche. Ciao,
0: ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de